0: Welkom in een nieuwe aflevering van Een van de Goeie, de podcast waarin we de mythe van de goeie migrant deconstrueren, onze denkpatronen analyseren, maar ook vooral over ons eigen babbelen. Ik ben Nadia Kara en deze week is mijn gast Safia Zin, die ik ongeveer twee jaar geleden heb leren kennen. Toen kwam ze fresh out of een kapperopleiding, gespecialiseerd in krullen. En ik had net beslist om mijn krullen eindelijk wat liefde te geven. Ze kwam een haar thuis knippen, en we hebben twee of drie uur lang gebabbeld over alles. Hoe we onze haarvoeren aten, hoe we als vrouwen met Noord-Afrikaanse roots worstelden, onze vaders, onze honden. Nu heeft Staffia haar eigen call Studio In The Chair, waar ze dagelijks anderen de schoonheid en kracht van hun haar helpt ontdekken. Toen ik deze reeks begon te voorbereiden, wist ik direct dat ze erbij was. In deze aflevering spreken we over familie, integratie, perfectionisme, zelfvertrouwen en iets waar ik altijd heel moeilijk mee heb gehad, Trots zijn. Geniet ervan en laat mij weten of je het leuk vond. Hey, aangenaam. Mijn naam is Nadia. Hoe bedoel je? Oh nee, ik ben gewoon hier geboren, of enfin, in Luik. Mijn ouders. Uh, ja, mijn papa is Algerijns. Arabisch, ja. Hoe bedoel je, ik zie er niet zo uit? Tegen nu kan ik dat je wel ziet er zeggen. Ja, die
1: toch niet zo? Maar dat is toch een compliment? Ja, ze is een van de goeie.
0: Ehm, um, dank u. Op dit moment in België heeft volgens ted één of vijf mensen een buitenlandse achtergrond. Met een van de goeie wil ik boeiende gesprekken voeren met andere mensen die, zoals ik, opgegroeid zijn tussen twee culturen. Safia Zine is geboren in Marokko, maar ze woont al bijna heel haar leven in Antwerpen. Vroeger heel verlegen en onzeker, ze vond de laatste jaren haar draai en begon te werken als krullenkatster. Haar manier om anderen te inspireren, maar ook een therapeutische journey waardoor ze haar eigen trauma's kan verwerken. Een Marokkaanse onderneemster met een betekenisvolle successtory, dat is toch sowieso een van de goeie? Dag, Afja, welkom. Dank je. Maakt
1: jou een van de goede, volgens jou? Ik ga ervan uit als iemand zoiets zegt, dat het beeld dat hij heeft van, voor hey, het mij als Marokkaan of gewoon een Marokkaan in het algemeen, dat dat zo gekleurd is door wat hij heeft gelezen of wat hij heeft gehoord. En dan met name de negatieve dingen mm-hmm. of de dingen die zo een ver van mijn bed show zijn zoals ja de Marokkanen uh, allemaal alle vrouwen hoofddoek dragen of dat die niet naar buiten mogen of dat die heel veel uh, ja veel de mannen zoa uh, possessief zijn dat we eigenlijk ja, niet kunnen studeren of de taal niet goed spreken dus ik ga er eigenlijk wel zwaar tegenin of zo tegen dat beeld. Ik ben gewoon mezelf, maar ik denk wel dat er mensen kunnen zijn die, als die zo in een small village geboren zijn, ergens in Vlaanderen, dat die denken van, oh, deze Marokkaan uh, heeft heel lang een mopshond gehad, uh, die rookt, uh, die kan hoe Nederlands, uh, die heeft gestudeerd. uh, Allemaal dingen die, ja niet genoeg worden besproken. Dat, ja, hey, wij zijn ook gewoon een volk en wij kunnen ook gewoon normaal Nederlands praten en wij kunnen ook studeren. Maar dat is dan zoiets, een kant van ons, die dan onderbelicht blijft. Ja. En je bent dus in Marokko uh, geboren en als kleinkind naar hier gekomen. Mm-hmm. Hoe, hoe heb je de switch beleefd? Ik was dus heel klein, maar ik was wel echt in shock om te zien dat het sneeuwde. Want ik had nog nooit sneeuw gezien. Um, en ik vond het ook heel raar om dan ineens mee te moeten gaan, in het systeem. Ik moest naar school gaan en Nederlands kunnen, maar ik sprak toen nog alleen Arabisch en Frans. En dat was voor mij echt een struggle, omdat ik dan elke dag als mijn moeder mij naar school bracht, huilde ik omdat ik zo bang was om, dat ik de taal niet sprak, dat ik in een klas zat vol met mensen die niks met mij gemeen hadden. Dat ik daar eigenlijk ook werd gedwongen om Nederlands te spreken. Dat ik niet kon switchen naar het Frans. Mijn vriendinnetje dat ik dan had, die Afrikaans was en die ook Frans sprak. Dus dat was wel heftig. Maar ik denk wel dat ik het geluk heb gehad dat mijn kinderlijke onwetendheid mij voor heel veel heeft beschermd in die tijd. En hoe was dat in jouw familie? Want beide ouders zijn Marokkanen. Dus belangrijk om te weten is dat... Het was gewoon mijn gezin en ik in in België. Dus ik heb geen tantes, ik heb geen ooms, ik heb geen grootouders gehad. Die zijn allemaal eigenlijk overleden. In het geval van mijn grootouders. Dus we waren echt ons eilandje hier in in Antwerpen. En ik heb heel erg het gevoel dat mijn ouders Marokko hebben verlaten. En met het idee van België, Europa is beter. Want die... Heel weinig positiefs nog te zeggen hadden over yeah. Marokko. Maar tegelijkertijd, het huishouden dat wij hadden, was Marokkaans, omdat mijn ouders ook geen aanknoping vonden hier in België en sowieso al geen idee hadden hoe dat de Belgen nu leefden. Op zich, Vlaanderen was echt een, iets dat ik zelf heb moeten ontdekken mm. in Antwerpen en Hoe gaan mensen hier met elkaar om? Wat zijn de gewoontes? Mijn ouders waren totaal niet op de hoogte van kinderlijke dingen, zoals carnaval, Sinterklaas en al die andere feesten. En toen ik op school het allereerste jaar zat, het allereerste jaar dat ik op de lagere school zat, dat er dan door alle klasgenootjes uh, Sinterklaas werd besproken. Naar mij werd gevraagd, of dat uh, de Sint ook bij mij zou komen. En dan heb ik gewoon gelogen en gedaan van... Ja, zeker, die komt zeker die <lacht> die kom bij mee. <laughs> en dan er via via achtergekomen wie hij was. En zo... Ja, mezelf zo geforceerd om in hem te geloven. En zo naar huis proberen meenemen. En probeer te signaleren aan mijn ouders. Hé, hey, Sinterklaas, hey, weten jullie hier meer over? En dan gewoon echt... Uh, ja, van... Nee, eigenlijk... Eigenlijk niet. Met die dingen moet je niet afkomen. Dus al heel snel ontdekt van... Het gaat niet komen. Nee, de sint gaat niet komen. Hij bestaat niet. Maar ik mag het niet zeggen tegen de Belgische kinderen. Yeah. Want dan barst ik hun bubbel. Dus in a way heb ik al op een heel jonge leeftijd oud moeten worden. Mm. Omdat ik dingen besefte die kinderen van mijn leeftijd niet wisten. Omdat yeah. ik met dingen deelde zoals... Ik moet me hier aanpassen. Dit is echt een helemaal ander land. En ik moet thuis mag ik niet praten over de dingen die heel Vlaams zijn... of is er gewoon... Ik mag er wel over praten, maar er wordt niet echt naar geluisterd. Er is ja. geen interesse voor. Maar op school mag ik ook niet te veel praten over mijn Marokkaans zijn, want dat vinden zij even raar als dat mijn ouders Sinterklaas raar vinden. Ja. Dus dat is heel weird om zo in die twee werelden te zitten... en zelf niemand te kennen die in diezelfde situatie zit. Want ik zat wel met andere Marokkaanse leerlingen in de klas... Maar het enige wat we elkaar gemeen hadden, was onze nationaliteit. Want bij hen was de situatie zo dat hun grootouders de eerste generatie waren. Ja. Hun ouders waren al hier geboren. En zij spraken vloeiend Nederlands, Ze mm. hadden een heel netwerk van andere Marokkanen die allemaal dingen op hun manier deden. Maar de manier van doen van mijn ouders was... Ja, zeg maar, het leven in Marokko zoals we dat x jaar geleden kenden... ...en als nooit meer geëvolueerd... ...omdat we ook niet konden interacten met andere Marokkanen. Zo'n momentopname van de moment dat jullie verhuisd zijn. Exact. En daarin blijven leven en leven... ...jaar op jaar op jaar op jaar. Was je dan niet heel alleen? Ja, super eigenlijk. Maar ik besefte het nooit. Dus dat is weer zo die kinderlijke naïviteit... En alles is leuk. Sneeuw ontdekken. Allemaal dingen ontdekken. Luxe wafels waren echt de shit. Luxe wafels zijn de shit. (laughs) Dus al die dingen ontdekken en alleen stilstaan bij de de dingen die als kind, die voor een kind interessant zijn. Maar nu, twintig jaar later, besef ik... Wauw, ik heb eigenlijk zoveel dingen in mijn jeugd gemist. Ik heb zoveel uh, opgeofferd, zeg maar, vanuit mijn Marokkaanse opvoeding. Van, ik ben Marokkaans, maar ik ben mijn schuldgevoel... moeten opgroeien dat ik Marokkaans was, omdat mijn ouders helemaal niet positief waren en zich eigenlijk ook lieten beïnvloeden door de beeldvorming van Marokkanen hier in Antwerpen. Of in Vlaanderen of in België, in het algemeen. Want ja, de media bereikt iedereen op die manier. En ook het schuldgevoel van in een witte klas te zitten en dat schuldgevoel te moeten hebben van, ja, maar mijn cultuur is gewoon zo exotisch en zo raar. Ja, ik kan niet uit de kast komen of zo. Ik moet gewoon even, ja... Maar tussen dus al die weinig... dingen, zet je
0: daar gewoon constant bezig eigenlijk met je aanpassen? Hoe kun je dan
1: de weg vinden naar wie dat je echt bent? Wie weet je ja. überhaupt wie dat je echt Totaal bent? Totaal niet. Ik weet het echt nog altijd niet. Ja. Ik weet, dat, is, dat is iets waar ik dit jaar enorm mee struggle. Van wie ben ik eigenlijk? Wie mag ik zijn? Ja. Mag ik in, in hoeverre mag ik ruimte innemen... Um, als bijvoorbeeld donkere persoon in de witte maatschappij. En in hoeverre mag ik ruimte nemen als donkere persoon die opgegroeid is in de witte maatschappij, maar binnen mijn eigen community. En sowieso, wie is mijn community? Ja, wel, Want je hebt ja. op zich
0: geen fysieke community hier. Het is alleen je ouders en je broers.
1: Ja, ja. broer. 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 Ja. ja, heel lang heb ik gedacht van als ik nu... Um, heel goed Nederlands leer spreken. En als ik nu alles doe zoals ik zie dat de Belgen het doen, dan ben ik part of them. Mm. En dan komt alles goed. Maar dan, hoe hard ik ook mijn best deed, ik werd nooit gezien als een van hen. Mm. Omdat ik altijd heb gemast en altijd heb pleased en mezelf heb een versie van mezelf heb gemaakt die voor de persoon die tegenover mij zit, uh, acceptabel was... Yeah. Afhankelijk van waar ik zat, als ik, um, een, examen, als ik een examen had of zo'n mondeling-examen op de universiteit, lette ik super hard op hoe ik sprak. Om ja. geen enkele taalfout te maken. Omdat ik anders ja, die stereotype ging ja. krijgen. Dus ik probeer echt bewust om niet ja. te passen bij die stereotypen. Om een van de goede ja. te zijn. Maar dat waren zo'n onbewuste efforts die ik deed, waarvan ik nu pas besef. Eigenlijk leek dat toen weinig moeite, maar al die tijd die ik heb gestoken in People Please'n, om te passen in het plaatje dat zij hadden van een geïntegreerde Marokkaanse of een niet-verbelgde Marokkaanse, is allemaal tijd die ik heb verloren aan investeren in mezelf en mijn eigen interesses, los van wat anderen denken dat ik zou leuk moeten vinden of ik zou moeten doen.
0: Wanneer of wat was de klik juist toen je besloot van,
1: I'm just do me en... Afgelopen jaar heb ik met mijn ouders gebroken. En dat was voor mij ook al een hele eye-opening situation. Omdat ik eigenlijk heel lang in een super toxische gezin had gezeten... -hmm. Maar nooit dacht dat ik recht had om er iets op te zeggen of om hulp te vragen aan anderen of voor mezelf op te komen. -hmm. Uit schaamte eigenlijk, omdat ik dacht, mensen gaan denken dat de situatie zo is omdat we anders zijn, omdat we Marokkanen zijn. Dus ik was zo hard gevangen in het idee van, ik kan nu niet zeggen dat het thuis niet goed gaat, omdat het dan gestoken gehouden op mijn gezin. En ik maak daar ook deel van uit, dus ik moet mij schamen. Dat was echt een supergrote schaamte die ik had daar rond. En op een bepaald moment heb ik eigenlijk ingezien van... Wow, de dingen thuis gaan eigenlijk niet slecht omdat we Marokkaans zijn... maar gewoon omdat de dingen thuis slecht gaan. Omdat mensen emotioneel problemen hebben. En het moment dat ik dat inzag... kreeg ik ineens veel meer kracht om te zeggen... Ik probeer al zo lang hier iets aan te doen en hier iets aan te veranderen, maar niemand wil er iets aan doen en deze situatie leidt echt nergens naartoe en ik moet mezelf beschermen. Ja. En nu ga ik echt zelf verder. En sinds dat moment ben ik dus meer en meer van die dingen beginnen inzien uit mijn jeugd, van momenten waarop ik mijzelf heb weggestoken, waar ik mijn gezin heb weggestoken. ...uit angst om beoordeeld te worden... ...en is er daardoor ook dus die vragen komen van... ...wie ben ik en mag ik zijn? Hmm. Mag ik dit doen? Ja, tuurlijk mag ik dat doen. Ja, ik ga niet ik meer veroordeeld worden ja. door mijn ouders... ...omdat ik te wissers ben... ...en ik ga niet veroordeeld worden door de anderen... ...omdat ik te exotisch ben of wat dan ook. Ja. En als het gebeurt,
0: door probleem, problem, maar gewoon... Ja. Yeah. En hoe hebt je je weg gevonden naar de carrière van Gelukkelster? Wat je nu mm. zijn aan begonnen? Want ik kan me wel inbeelden
1: dat er daarin wel heel veel van je identiteit ook hoort ook helpt, of helpt. Ja. Mm. Dus ik heb heel lang gewoon gedaan wat mensen zeiden dat ik moest doen. Mm-hmm. Dus voor mijn ouders was het super belangrijk dat ik naar de universiteit zou ja. gaan en een opleiding zou doen en een diploma zou halen. En dan liefst dokter, ingenieur of, course, of uh, advocaat. <laughs> Een van die drie, uh, dat waren dan uh, goede jobs. Maar ja, ik had echt niks met cijfers. Ik had niks met geneeskunde. En ik had ook niks met rechten. Ik ben dan uiteindelijk taal kunnen uh, gaan doen. En dat was wel leuk. Uh, leuk? Nee, eigenlijk was dat echt niet zo leuk. Ik dacht dat dat leuk ging zijn. Ik dacht dat, maar ik was weer zo dingen aan het zeggen dat I was supposed to say. Ja, wel ja. Dus uh, nee, ik vond het eigenlijk echt niet leuk. Ik heb, maar je gaat uh, terug op
0: het autopilot. Ja, ja,
1: inderdaad. Zo, ziet dat, zo diep zit dat dan ja. weer in mij. Maar ik vond het eigenlijk echt niet leuk. Maar ik had zo'n keihard dat gevoel van, ja, dit is het nu. Ik zit hier nu op deze schoolbanken, op deze, in de aula. En dit is wat ik moet doen. En als ik me ongelukkig voel, dan ben ik het probleem. Ja. Ik moet mij hier aanpassen. En iedereen rond mij is normaal. Zij zitten hier op hun plaats. En als ik niet op mijn plaats zit, dan moet ik mij er zelf maar in forceren. Dus mm-hmm. so, ja, anyways, uiteindelijk gewoon wel afgemaakt. Na vijf jaar stressen. Um, en in die... In de laatste twee, drie jaar van mijn opleiding um, ben ik beginnen nadenken over waar ik mijn haar stijlde. Dus ik heb mijn haar, mijn krullend haar, altijd gehaat. En zodra ik oud genoeg was om een stijltank te kopen en om zelf te leren mijn haar te doen, ben ik dat beginnen doen. Toen ik 21 was, had ik daar genoeg van. En dan heb ik besloten om daarmee te stoppen. En de dag dat ik ermee stopte en voor het eerst mezelf zag met mijn krullen, die dan zo goed mogelijk, als ik toen kon... in een model waren gebracht, dacht ik... Ik kijk in de spiegel en ik vind dat mooi. Maar er is iets dat mij tegenhoudt. En ik dacht er zo verder over na. En ik besefte toen... Ik ben eigenlijk gewoon super bang... van de stereotypes die er zijn over mijn haar. Van het oordeel. Ik was bang dat als ik op straat zou wandelen... dat mannen mij zouden seksualiseren... omdat ik krullen had Omdat het cliché bestaat dat vrouwen met krullen wild zijn... En ik was bang dat mijn collega's op mijn studentenjob of de mensen in de universiteit zouden denken dat ik um, mijn vingers in het stopcontact had gestoken. Ja, dus weer zo echt zo tussen die twee werelden in van ik kan jullie niet pleasen, maar ik kan jullie ook niet pleasen. Desondanks, ik had toen aan mezelf beloofd, ik ga nu minstens een maand lang met een krullen rondlopen en ik ga niet stijlen. En dat was de eerste keer in tien jaar, denk ik, of zo, ja. dat ik... Zolang geen stijltang had gebruikt en mijn haar niet vast had gezet in een staartje. En na die maand begon ik mezelf plots te accepteren en te respecteren met mijn eigen haar. En door zelf die evolutie mee te maken... te erkennen hoe een struggle het had geweest... gewoon om mijn eigen haar dat uit mijn hoofd groeit... en dat ook gewoon mijn etniciteit voorstelt... om daar heel mijn leven tegen mijn natuur te vechten... en dat eindelijk niet meer te hoeven doen... en dan te ontdekken... what the fuck, eigenlijk heb ik heel mijn leven mooi haar gehad... maar door de perceptie van de maatschappij en van mijn eigen familie... over wat mijn haar allemaal voorstelt of betekent heb ik mezelf gewoon de hele tijd onderdrukt. Ja. Want zij waren niet vier uur in de badkamer aan het stijlen. Ja. Ik was vier uur in de badkamer aan het stijlen. En uh, brandhondes en relaxer en al die dingen. En het was dat gevoel van... Ik wil, niemand, ik wil dat geen enkel kind dit hoeft mee te maken. Ik wil dat geen enkel kind, vrouw, man met krullen... opgroeit met het idee dat hij zich moet verbergen... dat zijn haar een schande is... Dus ik hoop dat ik dat aan anderen ook kan meegeven: van ik zie die struggle. En dat kan inderdaad een struggle zijn. Maar afhankelijk van uw perspectief op hetgeen wat uw struggle is, kan dat ook juist uw kracht zijn. En kan ja. dat uw trademark zijn. Ja. Dus dat zijn krullen voor mij. Dat is een extreem geladen. Ja, dat is niet gewoon haar knippen.
0: Maar ik herinner me ja. ook, want jij hebt mijn haar ook voor de eerste keer geknipt. toen ik mijn natuurlijk haar ben beginnen draaien. want ik deed ook altijd, altijd hetzelfde, ofwel stijlen ofwel in een dotje of zo. Mm-hmm. Maar ik heb ook nooit geleerd van mijn moeder of van niemand. want ik had ook niet eens familie en zo. hoe dat ik met mijn haar moest omgaan. Ik wist gewoon, mijn haar is moeilijk.
1: Mm-hmm.
0: En toen jij mijn haar hebt geknipt en zo. het heeft gegeven, we, we hebben ook superveel gepraat over ons verleden en zo. En voor mij is dat sindsdien ook een manier geworden om op zoek te gaan, allee, om, om dat Algerijnse identiteit terug in mezelf te vinden. Want mm. ik, ja, ik heb niet veel van, van het identiteit en de cultuur mm. en zo, maar dat is iets dat, zoals gezegd, uit mijn hoofd groeit gewoon. Mm. En dat is een deel van mij.
1: Ik ben daar nu ontzettend trots op. Dat vind ik mooi. van. Dat is nog altijd die marker van die Africanness die zo sterk aanwezig is. Nog sterker in een way dan onze huidskleur. Ja. En dat neemt ook letterlijk meer ruimte in, precies, dan onze huidskleur. En dat is ook zoiets van, dat we kunnen verzorgen. Bijvoorbeeld, ik zeg maar: iemand kan ongelukkig zijn over zijn huidskleur, maar je kunt daar nooit een heinsen of zo. Maar met je haar, je kunt daar echt voor zorgen. En dat shapen op een manier dat dat juist je gezicht omhelst, op een kei mooie manier. En dat je features kei mooi uitkomen. Dus je kunt dat echt zo naar je hand beginnen zetten en jezelf ermee expressen. En dat is een tool waarmee wij onszelf kunnen onderscheiden. Om zoiets te hebben van... Weet je, ik weet dat er gediscrimineerd wordt op mijn haar. Maar ik ga dat op mijn manier gebruiken. Ja, ja. En ik ga dat mijn te maken. En dat is zo het wapen dat zij tegen u gebruiken, tegen hen gebruiken. En dat vind ik echt... Ja.
0: En wat je zegt, ook gewoon durven plaatsnemen. Want je hebt ja. heel je leven eigenlijk overal proberen passen. En een ja. beetje onzichtbaar te blijven, zo under the radar. En nu plots dat mm-hmm. je iets van... I'm here, I'm loud, I'm gonna be who, ja. who I am. And
1: yeah. Ja, echt daarom. take space. Durf je plaats te claimen en doe dat met je onzekerheid. Maak daarvan je sterkte. Het is moeilijk, maar de liefde dat je daarvan krijgt, want die liefde in zoveel struggle geworsteld is, is die echt supersterk en mm. heel krachtig.
0: En dus je hebt dan je eigen zaak gestart. Klopt. Hoe was die ervaring? Voelde je dat je daar een natural in, of heb je een
1: beetje geworsteld met alles samenstellen en de confidence yeah. vinden en zo? Nog altijd. Ik struggle nog altijd. Dus ik had het al in de eerste plaats heel moeilijk om te zeggen van you know, I'm a curly hair artist. Van, om dat te zeggen. Van het idee van, ik had heel lang het idee van nee, ik ben alleen maar iemand als ik mijn universitair diploma heb. Yeah. Ik heb dat universitair diploma nu en dat doet mij echt helemaal niks. Maar zo het idee van dat mijn ouders hadden van Mensen die iets hebben bereikt, moeten hogere studies hebben gedaan en daar iets mee verder doen. Dus voor mij was het al heel moeilijk om mij in de eerste plaats dat te noemen. Nu kan ik mijzelf dat noemen. En de tweede struggle is mezelf een ondernemer noemen. Yeah. Um, zeker en vooral waar ik het meeste mee struggle, is dat er naar mijn gevoel weinig mensen zijn die op mij lijken, die in hetzelfde traject zitten waar ik naar kan opkijken, of met wie ik samen kan groeien, samen die wandeling uh, aangaan, samen samen allochtoon zijn, samen willen ondernemen op een creatieve manier en samen eigenlijk kijken naar wat zijn nu mijn skills specifiek. Wie ben ik en hoe kan ik daar mijn mijn levenswerk van maken? Wat is mijn levenswerk en hoe kan ik dat uitbouwen? En ik vind dat moeilijk ook, omdat... Voor mij is dit allemaal nieuw. Ik heb geen enkele kennis... Ik heb wel vrienden natuurlijk, maar ik heb geen ooms, tantes, ouders die ervaring hebben met het Belgische belastingssysteem Hmm. of uh, het systeem überhaupt beter kennen dan mij. Dus alles is echt from scratch uitzoeken, mensen vragen, wat ik sowieso al heel moeilijk vind. Heel vaak is zo moeilijk. Om hulp te vragen en om voorbereid te zijn op dingen, dat geeft mij heel veel anxiety bij momenten. Maar ik probeer mezelf gewoon eraan te herinneren van, ik doe het wel gewoon. Er zijn weinig mensen zoals mij die het doen. Ik ga gewoon door en als het op een bepaald moment niet lukt of zo, dan is het goed. Maar dan kan ik nog altijd trots op mij zijn dat ik die durf heb. Ben je trots op jezelf niet? Ja, ik ben wel trots op mezelf. Ik ben trots op mezelf, maar ik struggle ook heel veel. Dus ik had zo... Ja, ik heb mijn haar ondertussen geaccepteerd, maar dankzij mijn ondernemersjourney word ik heel vaak met mezelf geconfronteerd met vooroordelen die ik heb over mezelf. Ik geloof dat je als ondernemer moet je eigenlijk echt niet laten doen door onzekerheden, omdat iedereen mensen heel snel aan je twijfelen. Mm. Mensen eerder gaan zeggen, neem dat risico niet. Ja, zeker hier in België. Mensen zijn ja. heel negatief, heel ja. ja, pessimistisch. Zou je wel, wel zelfstandiger worden? Zou je wel de salon... niet. In ja, inderdaad. En dat is super moeilijk als heel de wereld aan je twijfelt. Ja. En ik merk ook gewoon vaak van... Eigenlijk zit die twijfel ook gewoon al zo lang in mij, omdat dat zo lang een deel is geweest van mm. mijn upbringing. Zowel als in wie ik ben, immigrant, eerste generatie. En dat ik nu zoiets heb van dit is precies chapter 2 of the self-acceptance. En dat is ik heb nu krullen die uit mijn hoofd groeien, die ik gebruik als mijn sterkte, maar ik merk dat ik ook zoveel krullen en knopen heb in mijn hoofd die ik moet aanvaarden. En dat ik zoiets heb van Die mentale krullen, die mentale dingen die ik nu zie als mijn zwakte, of die mij nu belemmeren in mijn groei, moet ik eigenlijk op dezelfde manier beginnen hydraten en verzorgen, zoals ik mijn haar vijf jaar geleden heb verzorgd. En heb zien doorgroeien tot een supermooi bos krullen. En dat is waar ik nu ben. Ik ben echt nu door mijn natural self-journey of zo aan het gaan. En dat is niet gemakkelijk, omdat je... dat is intern werk dat ik moet doen. En vooroordelen afbreken die andere mensen over mij hadden. Die ik heb geïnternaliseerd. Nee. Vooroordelen over mijn familie. En zo losbreken van het idee van... Ja, ik ben de dochter van... Nee, nee, nee. Ik ben vrouw. Ja. Of zij is Marokkaanse. Nee, nee, nee. Ik ben gewoon mij. Ja, ja. ja. En dat weer helemaal opbouwen. En mezelf heruitvinden met de basis die ik toen had. Maar... Op een nieuwe manier, op een manier die wel gezond is voor mij. Dus dat is wat mijn mijn entrepreneurial journey mij nu leert. Want ik kan niet entrepreneur zijn als ik deal met mijn mental health. En ik kan dat niet zijn als daar nog altijd de onzeker Marokkaans meisje is dat net hier in België is aangekomen. Ik voel me nog altijd zo. Soms wel, ja. echt zot. Ja, soms wel, ineens bewust werden. Ik voel me nog altijd zo. Maar ik ben wel trots op mezelf, omdat ik weet dat ik een werk doe dat veel mensen niet durven doen. Mm-hmm. En dat ik een werk doe dat heel vaak onder de radar blijft. En dat ik dingen in de ogen kijk die echt heel eng kunnen zijn. But I'm doing them. Dus mm-hmm. dat is ook wel iets dat ik vaker wil, wil kunnen zeggen over mezelf: van, Ik ben ook trots als ik het off Of ik ben ook trots als ik het gevoel heb dat ik alles off waar yeah. Wat Omdat ik het soms wel. quasi de hele tijd heb. Yeah. All of us, baby, yeah. all of us. <laughs> Denk je dat je ouders trots op je zijn? Ik denk dat mijn ouders wel trots op mij zijn, maar ik weet niet of het de trots is die ik wil krijgen. Mm. Ik heb het gevoel dat mijn ouders trots op mij zijn om de dingen die ik heb verwezenlijkt, De materiële dingen, mijn doorzettingsvermogen, um, de dingen die ik heb neergezet. Ik zou willen dat die dat ook gewoon in real life kunnen zeggen.
0: En dat, dat ze je dat... accepteren
1: gewoon in alle momenten als hun yeah. dochter. En... en dat ze dat ook hadden kunnen zeggen toen ik wel nog thuis woonde. Mm. En toen ik hen wel nog elke dag zag. En als we dat elke dag hadden kunnen zeggen... Any once in a while. Um, bij mijn diploma-uitreiking. Als ik in de krant kom. Dan denk ik... ja, yeah, I don't care about that. Ja. Ik ben nog altijd dezelfde persoon. Ja, ik, ik had u eigenlijk nodig dat je zou zeggen... Dat je trots op mij was toen ik die dag niet uit bed kon komen. Of zo. Ja, 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 op die ja. manier.
0: Nee, dat snap ik wel. Maar nee, ik denk dat het een heel common ding is... Als ik erover praat met andere mensen met migratiehoed, we worden allemaal zo opgevoed dat het nooit goed genoeg is. We worden mm-hmm. allemaal perfectionisme aangeleerd, mm-hmm. waardoor dat we nooit content zijn totdat het perfect is, maar het is nooit perfect. Het kan mm-hmm. altijd beter. Mm-hmm. Ik kwam vroeger thuis met een 9 op 10, en het antwoord was niet. aan mij goed gedaan. 9 op 10 was waarom is het geen 10? Same. Waar zet je dat punt aan verloren? Yeah. En je voelt op dat moment wel van dit is niet fijn en zo, maar ja, het kruipt wel binnen je hoofd en
1: op een latere leeftijd ontdek je mm-hmm. dat er allemaal nog patronen zijn dat je nog onderhoudt ergens. Ja, maar je internaliseert het. Hè. En op zich, als ik daar nu over nadenk, ik denk dat onze ouders gewoon wisten, wij zijn migranten en wij moeten zoveel harder presteren ja. dan de mensen die niet, die hier gewoon geboren, getogen zijn en ook gewoon dezelfde huidkleur hebben. En ik denk dat zij ons wilden beschermen voor Sowieso. een leven van discriminatie en, en of te moeten meemaken wat zij hebben meegemaakt. Maar ik snap het volledig waarom dat ze het doen en ik ben er ook over geraad van,
0: nee. van ja, hoe we het hebben daarover, maar het heeft mij nog steeds gekwetst en ik ja, kwets mij. En het, 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 daardoor ga ik soms niet zo snel als ik het zou kunnen. Of kan ik niet even goed genieten van het proces mm. van dingen maken of yeah. dingen doen. Omdat ik zo geobsedeerd ben yeah. met... Ga ik daar wel trots op mogen zijn? Is het goed genoeg? Of zelfs niet goed genoeg. Is het beter dan al de rest? Ik durf mm. niet eens aan iets nu beginnen. Omdat ik schrik heb van... Het is, bij mij was het echt zo van... Als je niet... ...beste gaan worden in iets... ...waarom zou je, zou je daar eens aan beginnen? Dat is zo... Ja. Ja, eigenlijk is dat slecht, want mm-hmm. je, echt, je kunt niet dingen doen... ...gewoon voor het plezier.
1: En dat is super jammer. Ja, dat is echt super herkenbaar. En om zo terug aan te knopen... Maar ik vind, dit doet mij heel erg denken aan de vorige vraag... Van, ...zijn uw ouders trots op mm-hmm. u. Mijn ouders zijn pas trots op mij... ...als al mijn fails uiteindelijk een succes zijn geworden. Ja. Maar het moment zo bijvoorbeeld hé, mij in de chair. Uh, ik denk dat ze nu pas rot zijn op mij, terwijl ik al vijf jaar aan het struggelen ben om dat van de grond te krijgen. Ja. En vijf jaar lang zou je dat wel doen. Uh, waarom doet je dat nu? Uh, dat is veel te veel moeite. Uh, daar gaat toch niks uitkomen. Mm. Als volwassenen dan... Hé, bewust worden van... Wow, dingen zijn het niet waard om te proberen als ik er niet eens perfect in ben. Ja. Maar voordat je perfect bent in dingen, moet je ze wel eerst vijf jaar proberen. Ja, sowieso. Ja, maar ik denk dan weer dat dat ook iets is dat bijvoorbeeld... dat mijn ouders gewoon zo um, bezig waren met overleven... Nee. dat ze geen ruimte hadden om te denken aan parenting. Ben ik een goede ouder? Kijk ik genoeg om naar mijn kind? Ja. Wat zijn de interesses van mijn kind? En hoe kan ik daarin investeren? En hoe kunnen we dat samen uitbouwen? Ze hadden daar gewoon echt geen tijd voor. En helaas ben ik daar slachtoffer van geworden. Ja. Maar ja, gelukkig dat ik mezelf wel had. En dat ik volwassen genoeg was en verantwoordelijk genoeg om te, zelf aan de slag te gaan met mijn skills. Ja, goed gedaan. Dank je. Jij ook. Ja.
0: Goed, we gaan afsluiten met iets luchtiger. Yes. Uh, ik speel graag een spelletje met elke Thank gast you. in de podcast. Dus um, wij gaan met jou cringe of problematic spelen. Dus ik ga jou vijf uitspraken geven. En je moet die beoordelen. Of dat die cringe zijn of problematic. Oké. Okay. Oké, hey, eerste. Witte Vlamingen die Afrikaanse namen geven aan hun kinderen. Problematic. Ja, <laughs> dat kan echt niet, sorry. Ik vind het ook raar. Ja. Ik snap de redenering van het is maar een naam en ik wil mijn kind Mohammed noemen en wij zijn Femke en, en, en Lander en mm. ik wil gewoon dat Mohammeds niet meer gestigmatiseerd worden maar de bruine Mohammeds gaan nog steeds gestigmatiseerd worden, maar u
1: witte Mohammed niet meer mm. ja, het is zo heel erg zo we willen ook helpen, maar you already ruined so much like, yeah. let us help ourselves Stop colonizing yeah. our names exact. Uh, hoeveel kamelen ben je waard? Cringe. Ik hoor zoiets echt zeggen door zo een ja, wat is zijn naam? Alexander of zo. Een blonde Alexander in een kroeg die zo te, te, in een café en heeft te veel gedronken. Je probeerde en te en krijgen. Er nee, nee.
0: Ik zie je niet echt als iemand van kleur.
1: Ja, problematic eerder, maar ik vind het niet super problematic of zo. Het hangt af wie dat het zegt. Want ik zeg, ik zeg bijvoorbeeld ook vaak van. Ik let echt niet op iemand zijn huidskleur of zo. Mijn vrienden komen van overal en nergens. Like, I couldn't care less op die manier. Maar als het uit de mond van iemand komt die zo voor alleen maar witte vrienden heeft en zegt van, ik zie u niet als iemand van kleur en wel slecht praat over zo Marokkanen mm-hmm. in het nieuws, dan is het obviously gewoon problematic. Ja,
0: alsof iemand van kleur een slecht ding is yeah. en dat je wilt zo so reassure van, yeah. oh, maar ik zie jou niet als iemand van ja, kleur. Ja, ja,
1: op die manier obviously problematic. Okay. Uh, uw haar is echt funky. Uh, cringe. Ja. very cringe echt cringe, want het is zo van ho, um, soms als mensen naar mijn haar kijken, of zo als ik het gevoel krijg, ze willen dat aanraken dan voel ik me echt een poedel mm-hmm. van zo'n specific dog breed mijn superleuke vacht zeg ah, oh, mag ik eens aaien en zo, je haar is echt funky klinkt als iets dat iemand zou zeggen die mijn haar zou willen aanraken yeah, yeah. zonder te uh, yeah. trigger of gewoon zou aanraken zonder te vragen yeah. uh, en laatste wel gek dat jouw broer je zo laat uitgaan. Uh, mm, kan ik allebei zeggen? Het is cringe en problematic. Ja, het is echt gewoon cringe en problematic. Ik wil haar niet leren kennen, de persoon die dit zegt. Moet je ook niet.
0: Ja, gelukkig. Oké, okay, uh, ja, bij deze zijn we dus rond. Merci om hier te zijn, Safia. Dank je, Nadia. Hey. Goed. Een van de goeie werd gemaakt dankzij de steun van Arenberg en het Humanistisch Verbond. De podcast is beschikbaar op YouTube met Nederlandse, Engelse en Franse ondertitels. Deze podcast is naar een idee van Nadia Cara. Ik straf dank aan de vele helpende handen, het Arenberg Team en Anaco. Als je het leuk vond, geef het alsjeblieft een leuke review en volg mij op Nadia Cara met een K op Instagram, TikTok en YouTube om de volgende afleveringen niet te missen. Volgende week praat ik met Janis Berrewaert. Tot dan!